0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod. Merhabalar, Alt Evren Türkçe çizgi roman podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme kadar hep Marvel ve DC konuları üzerinden ilerledik, biraz süper kahraman çizgi romanlarından bahsettik. Bu bölümde ilk defa Marvel, DC dışı bir eserden bahsedeceğiz. Önemli bir eser. Ses getirmiş bir eser. 2018 tarihli Sabrina'dan bahsedeceğiz. Nick Dernasso isimli bir e, çizgi roman sanatçısının eseri. E, dört ana başlık üzerinden ilerlemek istiyorum bu bölümde. Bir tanesi biraz lavabali bir konu ama birkaç arkadaşımla bu konuyu konuşurken hep gündeme geldi. O yüzden onunla başlayacağım. Ondan sonra da biraz daha ciddi meselelere gireceğiz. Sabrina önemli bir çizgi roman. Birincisi... Başarılı bir eser olduğu için e, genel olarak çok beğenildiği için e, önemli bir eser ki bu tabi işin biraz daha subjektif tarafı ama objektif olarak da henüz çok yeni çıkmış olmasına rağmen 2018 tarihli bir eser olmasına rağmen ve çok genç bir yazar tarafından 1989 doğumlu bir çizgi romancı tarafından e, hazırlanmış olmasına rağmen şimdiden çizgi roman tarihine geçmiş bir eser o yüzden e, aslında aşina olunması gereken bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlayacağız birincisi şu Sabrina başlığıyla ilgili kafa karıştıran bir konu var onu önce aradan çıkaracağım bu daha rahat konu ondan sonra Sabrina'yı çizgi roman tarihine geçiren konudan uzunca bahsedeceğiz son olarak da çizgi romanın konusuna ve kısa bir değerlendirmesine bakacağız Sabrina başlığını duyunca insanların aklına daha önceki yıllarda televizyonda falan da çok yayınlanan bir tatlı cadı şeyi geliyor tabi e, Alaks yok sadece bir isim benzerliği. E, herkes bana bunu sordu konuşurken ya Sabrina bizim bildiğimiz Sabrina mı falan diye ben bu kadar tanındığını bile bilmiyordum ama hayır e, o değil e, sadece bir isim benzerliği var ortada. Bunu söylemişken şu ilginç bilgiyi de paylaşayım aslında o tatlı cadı Sabrina da çizgi roman çıkışları bir karakter. Biz sanki çizgi roman uyarlamalarını biraz daha yeni bir olaymış gibi düşünüyoruz ama pek çok karakter çizgi romanlardan farklı mecralara aktarılıyor. O da e, biliyorsunuz çok meşhur Archie Comics vardır. Archie Comics'in yan karakterlerinden, Archie'nin yan karakterlerinden bir tanesi olarak başlıyor. Bu da enteresan ve bilgi sadece bir kafa karışıklığı olmasın diye aradan çıkartmak istedim. Şimdi yavaş yavaş ana konumuza girebiliriz. İlk e, ciddi konu başlığımıza değinmeden önce kısaca konusundan bahsedeyim. Bu podcast'te çok fazla spoiler vermeyeceğim. Zaten e, bu spoiler meselesi bazen Abartılabilen bir olay Süper kahraman çizgi romanlarında olay odaklı eserlerde Yani asıl okuma amacınızın ne olduğunu görmek olduğu eserlerde Spoiler tabi önemli ama her eser için bu söz konusu değil Yani bazı eserlerde konunun nasıl ilerlediğini bilseniz de Asıl önemli olan onun nasıl işlendiğini görmek olabiliyor Sabrina'da da böyle bir durum var fakat ben yine de elimden geldiğince konuya, konunun ilerleyişine olay örgüsüne çok girmemeye çalışacağım. Özetle işin merkezinde şu konu yer alıyor. Sabrina isimli genç bir kadın kaçırılıyor ve uzun süre kendisinden haber alınamıyor. Daha sonra da çeşitli haberler gelmeye başlıyor akıbetiyle ilgili. Ve bu süreç içinde Sabrina'nın tanıdığı insanlar, konuyla biraz daha uzaktan alakadar olmak zorunda kalan kişiler neler yaşıyor? Sabrina'nın temel konusu bu günlük bir konu belki aşırılara çekilmiş olsa da günlük hayatta görebileceğimiz bir konu ele alınıyor zaten etkileyici yapan unsur da bu ama bu konunun detaylarına girmeden önce istiyorum ki şu çizgi roman tarihine geçmek şimdiden tarihte bir yer edinmek konusu üzerinde bir duralım. Ee, Sabrina'ya bu konumu getiren olay çok prestijli bir edebiyat ödülüne Man Booker Prize ödülüne aday gösterilmesi. Edebiyat ödülleri biliyorsunuz ikiye 3'e ayırabiliriz bir yazarlara yazarların kariyerlerine verilen bir de doğrudan eserlere verilen ödüller var şimdi edebiyat dünyasının en prestijli ödülü nedir dersek herhalde Nobel demek zorunda kalırız Nobel edebiyat ödülü biliyorsunuz bir yazara genel olarak veriliyor yani atıyorum Gabriel Garcia Marquez bu ödülü kazandığında herhangi bir romanı için kazanmıyor. Bunun yerine doğrudan yazmış olduğu her şeyin bütününe edebiyat alanına, edebiyat sanatına sağladığı katkıya göre ödül veriliyor. Man Booker Prize ikinci kategoriden bir ödül. Yani doğrudan esere verilen bir ödül ve sanıyorum bu alanda yani bir eseri ödüllendirme anlamında dünya üzerindeki en prestijli ödüllerden bir tanesi. Yani birinci, ikinci veya üçüncü bu alanda muhtemelen Dolayısıyla bir yazar için, bir eser için bu Booker ödülü kazanmak hatta bu ödülü aday olmak çok büyük bir olay. Ee, ve tabi edebiyat alanında pek çok okuyucunun eser seçimlerinde rol oynayan bir şey. Tabi burada biraz şunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu ödüller, edebiyat ödülleri ne kadar ciddi alınması gerekiyor, ne kadar doğru bir şekilde veriliyor veya... Bütün bir yıl içinde yazılmış eserler içinde bir tanesini seçmek ne kadar doğru. Bu konularda tabii bütün ödülleri olduğu gibi Man Booker Prize'a da getirilen çok fazla eleştiri var. Burada yani bu konuya çok sağlıklı bir şekilde değinmen mümkün değil. E, prestijinin gerekçelerini ve yapısını sorgulayabiliriz. Tabii ki sorgulayabilirsiniz sizlerde ama sonuç olarak şu anda böyle bir prestij var. Ve Sabrina'ya çizgi roman tarihindeki bu enteresan konumu kazandıran şey de Man Booker Prize'a aday olan bu ödüle aday gösterilen ilk çizgi roman olması. Şimdi adaylık sürecinden biraz bahsedeyim bu Man Booker Prize'ın. Ee, iki tane liste belirleyerek başlıyorlar. Bir long list, bir de short list, bir uzun liste, bir de kısa liste var. Önce ödüle aday olarak gösterdikleri tüm kitapların bir listesini yayınlıyorlar. Daha sonra da bu listeden bir short list e, seçiyorlar. 6 kitaplık, 6 eserlik bir shortlist ortaya çıkarıyorlar. Bu 6 eser içinden bir tanesi ödülü kazanıyor. Eleştirilerden bahsettim biraz bağlayayım iki konuyu birbirine. E, mesela şöyle bir yorum yapılıyor. Eğer 6 eserin içine girdiyseniz artık ondan sonra kimin kazanacağı piyango gibi bir şey. Yani hepsine verilebilir. E, bütün bir yıl boyunca yazılmış e, ve ödülü seçen, ödülü veren kişilerin listesine göre, onların görüşüne göre... En iyilerden sadece 6 tanesi Dolayısıyla ondan sonrası biraz şansa kalıyor ee, Sabrina'nın bu ödülü aday gösterilme süreci şöyle Longlist'te ...dahil ediliyor ama shortliste kalamıyor... ...2018 senesi için. Dolayısıyla ödül de... ...kazanamıyor. Fakat bu bir nevi... ...Oscar gibi bir şey. Yani derler ya... ...aday gösterilmek bile çok büyük gurur... ...vesaire gibi. ya Gerçekten öyle. Yani aday gösterilmek bile size... ...büyük bir prestij sağlıyor edebiyat dünyasında... ...ve pek çok okur da gerçekten... ...biraz da kendimden biliyorum. Kendimden örnek vererek... ...konuşuyorum. Yani aday gösterildiği zaman... ...mesela bir kitap ben merak ediyorum, alıp okumaya... ...çalışıyorum vesaire. Böyle bir etkisi de var. Tabi daha önemli bir nokta şu bir eserin aday gösterilmesinden ziyade bir çizgi romanın ilk kez aday gösterilmesi bizim için daha büyük önem taşıyor. Bu şu anlama geliyor. Bundan sonra e, yazılıp çizilen bütün çizgi romanlar bir noktada Man Booker Prize'a aday olabilecek. Yani artık bu ödülün kapsamı çizgi romanları da içinde barındıracak. Bu tabii e, çizgi romanın ...meşru bir sanat dalı olarak, gerçek bir sanat dalı olarak görülmesinde önemli bir adım. Tabii böyle ödülleri genel olarak sorgulayabileceğimiz gibi çizgi roman açısından da böyle bir şey ne kadar doğru olduğunu sorgulama şansımız var. Yani acaba bir çizgi romanın edebiyat alanında prestijli bir ödüle dahil edilmesi veya bütün çizgi romanların bu alan içinde diğer edebiyat eserleriyle bir arada düşünülmesi doğru bir şey mi? ...veya çizgi romanın prestij kazanma anlamında böyle bir şeye ihtiyaç duyması... ...veya ihtiyaç duyuyormuş gibi gösterilmesi doğru bir şey mi? Ayrı konular. Ama dediğim gibi edebiyat dünyası içinden böyle bir ödüle layık gösterilmek... ...pek çok okurun da ister istemez bakış açısını değiştiriyor. Yani belki gerçekten çizgi romanla ilgilenenler, çizgi romanla ilgili bir şey yapanlar için... ...çok büyük bir olay değil veya onlar çok ciddiye almıyor hatta tepki gösteriyor. Fakat genel okuyucu kitlesini düşündüğünüzde... Edebiyat okurlarını düşündüğünüzde bir Eisner ödülü falan çok anlam ifade etmiyor. Yani böyle şeylerde çizgi romanları görmek onların bu konudaki ön yargılarını kırmakta etkili olabiliyor. Dolayısıyla yani kendi görüşleriniz tabii kendinize yani ödülü saçma bulabilirsiniz. Veya bir çizgi romanın buna aday olmasını önemsiz bir şey olarak görebilirsiniz. Ama gerçek hayatın koşullarını düşündüğünüzde önemli bir dönüm noktası olduğu ortada. Daha fazla bu konuya süre ayırmayalım. Biraz da çizgi romanın kendisinden bahsedelim. Asıl önemli konu bu. Sabrina'nın konusunu biraz daha detaylandırarak başlayayım. Şöyle anlatayım. Şimdi biliyorsunuz Amerikan edebiyatında bir kültürel mesele olarak Amerikan rüyası, American Dream önemli bir yer tutar. Hatta bu çoğu eserde eleştirilen bir şeydir. Bunu alırlar ve aslında ne kadar gerçek dışı olduğunu veya ne kadar belli bir zümreye hitap eden bir şey olduğunu yazarlar. Çeşitli şekillerde incelemeye, eleştirmeye çalışırlar. Sabrina benim bu alanda okuduğum en sert eleştiri. Burada artık Amerikan rüyası falan gibi bir kavram kullanıp bunun bir Amerikan rüyası eleştirisi olduğunu söylemek mümkün değil. Burada düpedüz bir Amerikan kabusu var. Sabrina'nın bence en iyi tanımı bu. Günümüz Amerikası'nın 2010'lu yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük hayatı sadece konu alarak. Çok çarpıcı ve e, sert bir eleştirisi Sabrina. Biraz iki ayın ilerleyişine dönelim. Sabrina kaçırılıyor. Ondan sonra... Erkek arkadaşı yani Sabrina'nın kaçırıldığı dönemde birlikte olduğu adam artık o eyalette bile bulunmaya dayanamayarak eski bir arkadaşının evine gidiyor kalmaya farklı bir yere gidiyor. Bu bahsettiğimiz arkadaş Calvin eserin ana karakteri Amerikan ordusunda günlük sıradan bir iş yapıyor aynı zamanda bir boşanma süreci yaşıyor eşiyle ve kızıyla ayrı şehirlerde yaşıyor işte onlarla tekrar bir araya gelme planları yapıyor bunun için çalışmalar yapıyor. Ve bir anda kendisini tamamen katatonik, hayatta artık ne yapması gerektiğini bilmeyen, ağzını açıp konuşmayan, yemek yemekte bile zorlanan bir adamla aynı evde yaşarken buluyor. Tabii ona da elinden geldiğince iyi bir şekilde yaklaşmaya, olumlu bir şekilde yaklaşmaya, ona yardım etmeye çalışıyor. Fakat tahmin edersiniz böyle bir şey yaşamış bir adam oldukça zor bir durumda olduğu için bu desteğe ve bu tedavi çabalarına çok fazla tepki vermiyor, çok cevap veremiyor. Sabrina'nın erkek arkadaşının adı e, Teddy. Teddy isimli bir karakter. Ve bana göre çizgi romanın en rahatsız edici, en zorlayıcı anlatılarından bir tanesi onun yaşadıkları. Çünkü e, enteresan bir şey yapıyor e, Nick So. Gerçekten çok iyi bir İngilizce bir kavram. Pacing deniyor buna. Yani eserin hızını ayarlama olayı. inanılmaz bir şekilde yapmış Teddy üzerinden. Yani neredeyse hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey söyletmeden, hiç hareket ettirmeden, aynı pozisyonda defalarca çizerek... Onun yaşadığı buhranın en azından nasıl bir şey olduğunu anlamanızı sağlıyor. Ve bu bence çizgi romanın en büyük başarılarından bir tanesi. Tabii daha sonra bağlanacak, inanacak bir şey ararken Teddy'nin bir dönem kafayı taktığı bir podcast oluyor. Böyle Amerika ile ilgili komplo teorilerinden vesairelerden bahseden bir podcast. Bu da hikayenin eleştirilerine, ana konusuna bağlanıyor. Aynı zamanda Calvin'in işleri, onun işlerinde yaşadığı şeyler de konuya bağlanıyor. İkisi de bir şekilde kendilerini Sabrina etrafında oluşturulan... Bu komplo teorileri içinde buluyorlar ki bu komplo teorileri şöyle Sabrina kaçırıldıktan sonra bu hikaye aslında bir süre içinde unutuluyor. Fakat hikayenin ilerleyen noktalarında şimdi spoiler vermemeye çalışıyorum. Başına ne geldiği anlaşılıyor Sabrina'nın kimin kaçırıldığı anlaşılıyor. Ve bundan sonra bu konuyla ilgili aklına esen internete girip bir şeyler yazmaya başlıyor ki bu diyorum ya 2010'lu yıllarla ilgili aslında çok çarpıcı bir eser. Dolayısıyla bundan sonra hikayenin gidişatı da bu yöne biraz evriliyor ve e, bütün bu insanların, Sabrina'nın kaçırılmasından etkilenen insanların bu konuyla ilgili konuşan, bu konuyu kendi çapında araştıran insanlarla e, direkt olarak değil, doğrudan olarak değil ama en azından duygusal olarak, psikolojik olarak, online olarak yaşadığı mücadeleler de çok ön plana çıkıyor. Ve bu tabii işin bir boyutu. Yani bir tarafta internette yazılanlar, çizilenler, bir tarafta Calvin'in, ...ailevi sıkıntıları, profesyonel sıkıntıları... ...bir tarafta Ted'inin toparlanma çabası... ...bu komplo teorilerinden bahseden podcast'te kafayı takması... Ee, ...bir taraftan Sabrina'nın ailesinin yaşadıkları... ...onların telefon konuşmaları vesaireler... ...yani gerçek anlamda çok boyutlu ve içinde çok fazla şey bulabileceğiniz... ...muhtemelen birkaç kez okumanız gereken e, güçlü bir çizgi roman... E, ...ve tabii dediğim gibi 2018 yılının da en iyi eserlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor... Ne kadar önemli olursa olsun sadece bir edebiyat ödülüne aday gösterilmekten de ibaret değil mesele tabii. Biraz bu çizgi romanı okumakla ilgili tavsiyeler paylaşayım sizinle. Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim. Eğer aksiyon, e, hareket, eğlence bu tarz bir şey arıyorsanız muhtemelen tercih etmeniz gereken eser bu anda Sabrina değil. Çünkü bunların hiçbirisi yok. Dediğim gibi bazı açılardan günlük konuların aşırıya çekilmiş halleri ama çok gerçekçi, günlük hayatın içinden çıkan bir eserden bahsediyoruz. Daha çok karakterlerin iç dünyasına, yaşanan durumlara, bu durumların değerlendirilmesine ve eleştirilmesine yönelik biraz daha ağır ilerleyen bir çizgi roman. Dolayısıyla aksiyon tarzı bir şey arıyorsanız çok ideal bir eser değil. İkinci bir ufak tavsiye benim son yıllarda okuduğum en karamsar çizgi romanlardan bir tanesi. Yani sonuna ulaştığınızda koşullar içinde olabilecek belki en mutlu sona ulaşıyor. Fakat eğer okursanız çizgi romanı dediğimi daha iyi anlayacaksınız bu mutlu son bile o kadar teselli boyutunda ki buna mutlu son demeye bin şahit ister hatta belki okumuş olanlar varsa çizgi romanı bunu mutlu son olarak yorumlamam bile komik buluyor olabilirler. O yüzden eğer ruh haliniz kötüyse yani zaten mutsuzsanız keyifsizsiniz başka bir zaman okuyun bunu. Çünkü gerçekten insanı düşündüren ve biraz aşağı çeken bir eser. Özellikle de söylediği pek çok şeyin gerçekliğinden dolayı. Bu ikisi okumamanız gereken durumlar. Bir de ne tarz eserlerle ilgileniyorsanız Sabrina'nın ilginizi çekebileceğinden biraz bahsedelim. Öncelikle eğer gündemi takip ediyorsanız, Amerika'yı takip ediyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ediyorsanız buranın günlük hayatı ve günlük hayatın psikolojisiyle ilgili e, çok güçlü bir eser. Burada tabi şöyle bir tepki gelebiliyor bazen ya kardeşim işte bize ne Amerika'dan biz Türkiye'de yaşıyoruz falan gibi yorumlar olabiliyor ama bu kadar küreselleşen bir dünyada ve internet olsun işte sosyal medya olsun bütün dünyanın iç içe olduğu bir süreçte bu kadar önemli bir ülkenin olaylarına karşı günlük hayatına karşı tamamen kayıtsız kalmak mümkün olmuyor. Yani Amerika'da bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı oluyor bütün dünyada bu manşetlere taşınıyor. Bütün dünya Amerika'nın işte silah sahibi olma yasalarını tartışıyor vesaire. Dolayısıyla bu ülkeye karşı özel bir olmasına gerek yok. Amerika'nın genel durumuyla dünyanın genel durumu birbirlerinden tamamen bağımsız unsurlar değil. Bunun ötesinde e, burada yaşanan saldırılar, böyle terör saldırıları, günlük hayatın korkuları, okullarda yaşanan silahlı saldırılar vesaire ve insanların buna karşı verdiği tepkiler, özellikle bu komplo teorileri, bunların arkasında bir şey aramak... ...bu sahte haberler, sürekli alternatif açıklamalara yönelmeler, gerçekliği bir türlü kabul edememeler vesaire Bütün bunlar çok etkili bir şekilde işleniyor. Biraz daha evrensel konulara bakacak olursanız... ...büyük bir kriz karşısında herhangi bir insanın bu krizle tamamen rastlantısal olarak karşılaşmış bir insanın yaşadığı duygusal çöküşler... Normal insanların normal hayatlarında yaşadığı, günlük e, işlerinde, ailelerinde yaşadığı sorunlar vesaire, e, Bütün bunlar Sabrina'da merkeze konulan e, meseleler arasında. Tabi konuyu ve olay örgüsünü ve karakterlerin bu süreç içindeki gelişimini daha detaylı olarak tartışmadan ve e, basit bir sohbet havasında çok dirine inmek mümkün değil, çok gerek de yok zaten. Buradaki amacım aslında bir eleştiri yapmaktan veya inceleme yapmaktan çok bir eser tanıtmak üzerine kurulu. Dolayısıyla burada kesiyorum. Bir iki şeyde çizgi romanın yapısı üzerine söylemek istiyorum. Yani bir çizgi roman olarak Sabrina'nın e, üslubundan ve tarzından bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü çizgi romanı oluşturan en başarılı unsurlardan bir tanesi. Nick ikinci yayınlanmış eseri Sabrina. Bundan önce Beverly diye bir başka hikayesi var. Beverly'de kullandığı üsluba büyük ölçüde benzer bir üslub kullanıyor. Bu çizgi romanda şimdi farklı yaklaşımlar var. Bazen e, sayfa tamamen özgür kaldıkları, çizgi roman sanatçıların kendilerini tamamen bağımsız bir şekilde ifade ettiği bir alana dönüşüyor. Bazen de bilinçli olarak burayı çok kısıtlı kullanıyorlar. Çok belli formlar içinde, çok belli yapılar içinde, e, bazı katı yapıları asla bozmadan eser üretmeye çalışıyorlar. Bu da özellikle hikayenin... Okuyucuya aktarılmasını ve özellikle zamanlamanın ayarlamasını daha farklı bir şekilde, daha kontrollü bir şekilde inşa edebilme imkanı sunuyor. Ve pek çok çizgi roman sanatçısı aslında bilinçli olarak kendilerini bu yapılarla sınırlayarak hareket ediyor. Durnasoda da bu durum var. Çok bilinçli olarak tasarlanmış, çok üzerinde uğraşılmış bir panel yapısı var çizgi romanda. Ve bu panel yapısı çok belirli anlarda bozularak. Bilinçli olarak e, kırılarak bir etki yaratılmaya çalışılıyor. E, YouTube'dan eğer dinliyorsanız bu podcast'i, e, orada birkaç tane görsel örneği paylaştım. Site üzerinde de var. E, i̇ncelenmeye bu açıdan da değer diye düşünüyorum. Burada tabii benim için böyle şeyleri okurken şey çok aklıma geliyor. Henüz daha bu yaşta böyle bir ustalıkla çalışıyorsa Dernaso tabii çizgi roman üretmeye devam ederse ki üretmeye devam etmemiz için bir sebep yok. Acaba daha neler üretecek? Çünkü Sabrina kendi içinde rahatlıkla bir başyabıt olabilecek nitelikte. Ee, bunu da geçecek mi? Bu eserin üstüne de bir şey üretecek mi? Ee, bunu da heyecanla bekliyorum. Daha ilerleyen yıllarda neler yazacak, neler çizecek görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, yaklaşık 20 dakikaya ulaştık. Bu noktada bitirelim. Ee, gerek Beverly ile ilgili gerek Sabrina ile ilgili. İnceleme yazıları alt evrende mevcut. Site üzerinden arayarak bu yazılara ulaşabilirsiniz. Ee, bahsettiğimiz çizgi romanlarla ilgili buralardan daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Evet bu bölümde Sabrina'dan bahsettik. Nick Ternasso, 2018, 2018'in en önemli çizgi romanlarından bir tanesi. Drone and Quarterly'den yayınlanmış bir eser. Ve çizgi roman dünyasına, çizgi roman tarihine şimdiden adını yazdırmış bir eser. Man Booker Prize'a aday olmasıyla. Etraflıca bütün bunları bir konuşmaya çalıştık. Bu tarz çizgi romanlara çok sık yer vereceğim. Böyle kısa sohbetler, kısa tanıtımlar inşallah yapacağız ileride daha da fazla. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Springer üzerinden ulaşabilirsiniz. Medium'u desteklemek için patreon.com/medium.